0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 44. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 2004 yılından bir olayla karşınızdayız. Hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığının kanıtı niteliğindeki bu vaka Miami'de gerçekleşiyor. 9 Ekim 2004 günü sabah saatlerinde genç bir adam 14. kattan yere çakılıyor. İlk başta tipik bir intihar gibi duran bu olay meselenin derinlerine indikçe çok farklı yerlere varıyor.
1: Bir Ekim günü Miami'deyiz. Cumartesi sabah. E, saat erken sabah 9. Güzel bir hafta sonu. İnsanlar yoğun geçen bir haftadan sonra yavaştan dışarı çıkmış. işlerini hallediyorlar ve e, güneşin tadını çıkartıyorlar. Michael Pearson da bu insanlardan biri. Merkezde 1. caddede büyük binaların oradan geçiyor. Arabasına doğru yürüyor ve bir anda yukarıdan tam önüne bir adam düşüyor. Panik oluyor tabii ki. Polisi arıyor hemen. Burada biri intihar etti diyor. Polis hızlıca olay yerine geliyor. Burası Biscayne Körfezi'nin lüks bir binasının avlusu. Ölen kişi ise çok genç. İlk başta doğal olarak intihar sanıyorlar. Ama polis geldiğinde olaya biraz daha detaylı baktığında adama baktığında vücudunda bıçak ile açılmış kesikler olduğunu görüyor. Kollarında, ellerinde ve bileklerinde uyuklar oluşmuş. Tırnakları kırılmış yani bıçaklayan bir kişi varsa ona karşılık vermiş ve bu izlerden de birinin onu bıçakladığı ortaya çıkıyor. Ve sonrasında da muhtemelen biri onu balkondan attı. Yani intihar değil bir cinayet şüphesiyle karşı karşıyayız. E malum 2004 yılında olduğu için ve modern, e, lüks bir yerde olduğumuz için her yerde kameralar var. Avluda da kameralar var. O sabahın ve önceki akşamki görüntüleri izliyor polis. Ölen kişi 06.50'de otoparka girmiş ve yanında bir kadın var. Komşulara soruyorlar herhangi garip bir şey gördünüz mü, ses duydunuz mu diye bütün katları geziyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Sonra bu kişinin 14. katta ki 1414 numaralı dairede oturan kişi oldu ortaya çıkıyor. Ve kendi dairesinden aşağı atlamış ya da düşmüş. Bu 23 yaşındaki kişi de James Glass. Bu dairede tek başına yaşayan bir erkek. Kapıyı çalıyorlar ilk başta acaba orada biri var mı diye. Tabii ki kapıyı kimse açmıyor. Polis kapıyı kırıp içeri giriyor. Ve hiç beklemedikleri korkunç bir olay mahaliyle karşılaşıyorlar. Her yerde kan var. Kanepenin üzerinde kanlı bir yorgan var. Zeminde kan var. Kan üzerinde de sürünme izi var. Yani biri kanlı bir şekilde oradan sürüklenmiş gibi gözüküyor. Olay yeri bununla da bitmiyor. Banyoya doğru gidiyorlar ve küvette bir kadın cesedi buluyorlar. Bu kadının üzerinde sadece iç çamaşırları var. Saçları kandan keçeleşmiş. Kafatasında ve göğsünde de darbeler var. Lavabonun üstünde kanlı bir makas buluyorlar bir de ütü buluyorlar. Suç aleti muhtemelen bu makas ve ütü. Salona geri döndüklerinde de tekrar bir baktıklarında kanlı bıçağı buluyorlar. Ee, bu kadın otoparkta görüntüledikleri arabada James'le beraber olan kadın. Yani bu noktada polis artık olayın ikili cinayet olduğunu düşünüyor. İlk başta intihar şüphesiyle başlayan olayı. Salonda bir tane çanta buluyorlar ve kızın telefonu ve kimliği var içinde. Kendisi 26 yaşındaki Amy Hoyos. Kızın kız kardeşinden biraz Amy'i dinleyelim nasıl biri diye. Bu arada biz bunu yine bir belgeselden aldık. Blue TV'de bir belgeselden. İlginizi çekerse zaten Instagram'dan paylaşırız. Emi hem dış görünüş olarak çok güzel hem çok iyi bir insanmış. Mutlu, düşünceli, nazik hep başkalarını düşünen biriymiş. Kendisi vefat etmeden önce resepsiyonda çalışıyormuş ve bir kulübün tanıtım sorumlusuymuş. Ama aslında iffaiyeci olmak istiyormuş. James'le de tanışıyorlarmış, binadan düşen kişiyle yani tanışıyorlarmış ee, ve yakın arkadaşlarmış. Ee, yine Amy'nin ablasının söylediklerine göre James normal bir çocukmuş. Ee, fazla arkadaşı yokmuş, ailesi Teksas'ta emlakçıymış. James de Miami'ye, Texas'tan kendi işini kurmak için gelmiş. O da ailesi gibi emlakçılık işine devam etmek istiyormuş. Hatta emlakçı olmak için formları doldurmuş. Ama bunları henüz tamamlamamış. Polis o sırada buna da ulaşıyor. Ee, Amy çok korumacı biriymiş. Bu ikisinin yakın arkadaşlarının nedeni bu. James'in arkadaşı yok ve şehirde yeni diye yalnız kalmasını istemiyormuş. O yüzden onun hep yanındaymış. Şehri beraber geziyorlarmış. Ee, ama normalde bu akşam... Evine dönecekmiş. Yani burada kalması beklenmiyormuş. Ablasının anlatımına göre ablasına gidecekmiş. James'in babasının anlattıklarına göre biraz James'den bahsedelim. Herhangi bir düşmanları yok. Ama James'in babasının Emily'nin ablasına göre söylediği farklı bir şey var. James Emily'den hoşlanıyormuş. E, bayağı ailesine falan da anlatmış, fotoğraflarını yollamış ama e, Amy'den böyle bir şey yok. Dediğim gibi tamamen çok yakın arkadaş olarak görüyor James'i ve korumacı biri olduğu için gerçekten şehirde onu yalnız bırakmak istemiyor. Amy'nin telefonuna da ulaştıklarını söylemiştik biraz önce. Amy'nin telefonundan son aranan kişiyi ararlar ve bu kişiye dün Amy ile konuştunuz mu der polis. E, fakat karşıdaki kişi bir erkek sesi telefonu polisin yüzüne kapatır. Bu kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Kendisi bir limuzin şoförü Abe Mads. Abe'i tekrar ararlar. Ee, Abe de onların rozet numarasını sorar. Bunun nedeni de daha sonra kendisi şöyle anlatır. Müşterileri genelde kalburüstü insanlar. O yüzden bazıları da ünlü olduğu için kendileriyle ilgili bilgi vermek istemiyordur. Dolayısıyla herhangi bir telefon alıp işte beni bu numarayı dün aramıştın işte ne oldu diye sorduğumda tabii ki bilgi vermek istemez. Yani her şey olabilir arayan polis olması gerekmiyor. Neyse Amy ile de bir iş ilişkisi olduğunu söyler. Amy ayrıca bir kulübün tanıtımcısıydı ya. Buradaki müşterilerini bir yere götürüyorlar götürüyormuş. Yani bu iş için hep Amy'i arıyormuş. E zamana da iş arkadaşları normal arkadaşlığa evrilmiş. Hatta dün gece James ve Amy bu adamla beraber, limizin şoförüyle beraber bir kulüpteymiş. Çok eğlenmişler. E bu arada Miami gece hayatı olacak acayip çılgınmış. Böyle saat 11'de falan kimse dışarı çıkmazmış. Partiler gece 1'de başlarmış. Sabah 5'e 6'ya kadar devam edermiş. Tam bizlik, değil mi? Sabah 6'da 7'de uyanan insanlar için.
0: <gülüyor> tamam tamam ben yani 1'de giderim. Partilerim nasıl partilerim yani. <gülüyor> evet buradan o zaman devam edelim. E, bu parti esnasında yanlarında Juan diye de biri... Daha varmış, e, Juan Diaz ismi. O da yine 26 yaşlarındaymiş, yani aşağı yukarı 2025 25 yaş aralığında ki insanlar bunlar e, ve o da aynı binada yaşıyor James'le. Karakola gelip bu e, Juan ifade veriyor ve hatta işte e, komiserle birlikte bir zaman çizelgesi çıkartıyorlar e, o gün neler oldu işte. Ve bayağı ayrıntılı bir şekilde de e, zamanı hakim bu arada Juan. James de kendi evindeki bir partide tanıştığını söylüyor. Beraber hatta içki içmişler. Sonra da Amy'nin olduğu partiye gitmişler. Saat gece 3 gibi buradan ayrılıp evde yani James'in evinde partilemeye dönmüşler. Yani partileme hususunda ısrarcılar belli ki. Ve buraya da arka kapıdan girmişler James'in evine. Amy biraz olursuz mu? Çünkü James'in eskiden bir uyuşturucu problemi varmış. Juan'ın da ona uyuşturucu tedarik edeceğini düşünüyormuş ve bu yüzden endişelenmiş birazcık. Bu arada böyle bir tatsızlık çıkınca yani böyle hani belli olmayan ama istenmediğini anlayınca Juan e, 3.45 gibi evi terk etmiş. Zaten e, binadaki kamera kayıtları da bunu doğruluyor ve kendi dairesine dönüyor 10. kattaki. Bir daha da evinden çıkmıyor yani asansör görüntüleri ve işte koridor görüntülerinden bu anlaşılıyor. E, polis bu durumda bunu öğrenince diyor ki o zaman en son sen gördün. James'i ve işte bu kadını o da diyor ki hayır ben görmedim en son çünkü orada aslında e, limuzin şoförü Eyüp de o gün yani dün oradaydı e, o evdeydi. Buna polis tabii ki çok şaşırıyor çünkü Eyüp'le konuşmuştu ve Eyüp böyle bir şeyden bahsetmemişti onlara e, ve dolayısıyla zaten kamera kayıtları vesaire de olunca Juan şüpheli listesinden çıkarılıyor hemen yani girer girmez çıkıyor gibi bir şey oluyor. Bunun üzerine şüpheler kim üzerinde yoğunlaşıyor? Tabii ki limuzin şoförü Eib'in üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü bir, bir, bir, bir aslında doğruyu saklama gibi bir e, olay var burada. Polis limuzin şoförüne tekrar ulaşıyor. <gülüyor> ve e, yani ne olduğunu doğru düzgün anlatmasını istiyor. Fakat Eib çok yoğun olduğu için sürekli müşterileri aldığı, bıraktığı ve e, bir trafikte olduğu için uzunca bir süre kendisine ulaşılamıyor. E, en sonunda sorguladıklarında şeyi kabul ediyor. Evet tamam ben de oradaydım bunu söylemedim çünkü limuzini kendi özel işlerimde kullanmış olduğum açığa çıkacaktı ve bu da hani benim hem işim için hem de müşterilerimin gözünde çok da e, iyi karşılanmayacaktı bu yüzden korktum ve başım belaya girmesini istemedim diyor e, ve anlattığına göre de oradan o yani James'in evinden saatte çıktığını müşterisini aldığını ve işine devam ettiğini o gün söylüyor. Ama bu insanlar dokuz sularında ölüyor yani James zaten kendisini e, dokuzda artık bin atıyor mu ne oluyor bir değil yani sonuçta dokuz gibi yere düşüyor. E, müşterisini arıyorlar Abe'in gerçekten onu alıp almadığını doğrulaması için evet o da söylüyor sekizde e, Abe'in limuzinle bindiğini ve ondan sonra hep Evle birlikte olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Abe de şüpheli listesinden çıkıyor ve... E, yani hiçbir şekilde şu anda elimizde bir e, veri bilgi yok
1: değil mi dediniz? Yani şey kim, kimseden ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. E, kim yaptı o zaman? Çünkü kapalı bir alan. Bu alanda sadece bu ikisi var. E ikisi de ölü. Ne olmuş olabilir?
0: Hadi bakalım ne olmuş olabilir inceleyelim. E, bir kere Abe'i bunu söylediklerinde Abe bu arada şeyi falan bilmiyor. Yani James'in de e, Amy'nin de tam olarak başına ne geldiğini bilmiyor. Polis hatta ona onu şey söylediğinde ikisini dayadını kaybettiğini söylediğinde bayağı yıkılıyor. Ey, hakikaten şey özellikle Emily ile çok yakın arkadaşmış çünkü. E peki bunu hakikaten kim yaptı? Ya yani bunun açığa çıkması gerekiyor. İşte e, bir o ortadaki görüntülerden bir yere varmaya çalışıyor polis. Önce Emily'nin düşmanı var mı diye bakıyorlar. Ya kız kardeşi şeyi söylüyor. Evet, yani e, James'in varlığı bir şekilde bahsetmeye başlıyor. Emil'in ona karşı herhangi bir hissin olmamasına karşın James'in ondan hoşlandığını e, ve bunu epey bir belli ettiğini, ailesinin de işte James'e tanıştığını, ama e, yani bunu sadece Emil'in arkadaşı olarak yaptıklarını yani çok büyük bir anlam ifade etmediğini anlatıyor. Fakat anladığımız kadarıyla James bunu biraz yanlış anlamış. Emil'in onu sadece bir arkadaş olarak gördüğünü değil, ona aşık olduğunu düşünmüş, anladığımız kadarıyla. Çünkü James'in ona aşık olduğu belli özellikle kız kardeşinin vesaire söylemlerinden hatta James'in babasının kendi söylemlerinden de belli bunun üzerine daireye tekrar bakıyor polis daha detaylı bir inceleme yapıyor ve o sırada inanılmaz bir şey çıkıyor deniz ortaya
1: James'in babasına bıraktığı sesli mesaj ne demiş olabilir sence? ölümünden biraz önce bıraktığı sesli mesaj Buradan bir intihar şüphesi alıyorum ama bu kızın durumunu açıklamıyor. Ne diyorsun? Söylüyorum şimdi. Mesajda diyor ki
0: ağlayarak, baba ben çok kötü bir şey yaptım. Normalde benim dağınıklığımı hep sen toplarsın ama bu sefer bu işi sen bile toplayamazsın. Herkesi onlara sevdiğimi söyle. Hoşçakal. Ne yapmış olabilir? Ben söyle. <gülüyor> Ya maalesef e, olay en başta düşündüğümüz yerden çok çok farklı bir yere gidiyor. E, babasının anlattıklarına göre James yakın zamanda Teksas'taki kız arkadaşından ayrılıyor. Yani muhtemelen kız onu terk ediyor ve çok mutsuz. Antidepresan kullanıyor. Çok uzun zamandır da öfke sorunları var. Özellikle de alkol alınca kontrolünü yitiriyor. E, ve bütün bu şeyleri birleştiren polis, bu arada yani çok tebrik etmek gerektiği olayda, bütün şeyleri, kuşkuların altını deşiyor ve hakikaten yani didik didik edip olay yerini çıkarıyor e, meseleyi ortaya. Ve bunun üzerine şu anlaşılıyor ki e, James evet Amy'ye aşıktı fakat Amy ona cevap vermedi, karşılık vermedi aşkına. E, bu, James kendini çok çaresiz hissetti. Bunun üzerine e, biraz da tabii alkollü işin içerisine girince... Evde yalnız kaldıklarında Amy ile birlikte olmak istedi. Fakat Amy buna karşı çıktı. Bunun üzerine e, aralarında bir sürtüşme yaşandı. Mücadeleye giriştiler. Bir boğuşma izlerinden zaten anlaşılıyor bu. Hem Amy'nin üzerindeki hem James'in üzerindeki. Ve e, sonra James yakındaki makası kaptı. E, Amy'nin göğsüne sapladı. Sonra buradan e, Amy ölmeyince... Ya, yine yakındaki ütüyü kopardı. Ütünün kordonuyla önce boğdu. Daha sonra da ütüyü e, ağır bir darbe olması için Amy'nin başına indirdi. Ve bunun üzerinde Amy hayatını kaybetti. Peki sonra ne yaptı James? E, tabii yani bu işlerle uzaktan yakından ilişkisi olmadığı için ne yapacağını bilemedi. Ama olay yerini temizlemeye girişti. Zaten böyle olay yerinde şey, işte temizlik malzemeleri falan var. Ama yani çok... Hiçbir işe yaramayan bir işleme girişmiş. İşte önce şeyi, Emi'yi aldı, yerde sürükledi. Sürüklenme izleri vardı çünkü. Yerde sürükledi, küvetin içerisine taşıdı, küvete koydu. Sonra etrafı temizlemeye çalıştı ama olmadığını fark etti. Temizlenmediğini fark etti. Ondan sonra da e, oturup ağladı muhtemelen. Ve babasına mesajı bıraktı. Sonra da e, bilek, önce bileklerini kesmeye çalıştı. Fakat yani kendini öldürmek anladığım kadarıyla o kadar kolay bir şey değil. E, yüzeysel birkaç tane e, kesik attı bileklerine. Buradan herhangi bir şey olmayınca göğsünde bıçakla yaralar açtı. Buradan da olmayınca en son e, koşarak kendini 14. kattan aşağı attı. Ve zaten e, yapılan otopsi sonucunda yaraların üzerindeki yaraların çoğunun düşerken ağaç dallarına takılmasından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Evet işte bıçak yaraları da var ama bunlar hani bir kişi tarafından yapılmamış. Kendisinin açtığı belli. E, Otopside incelendikten sonra bu ortaya çıkıyor. Ve e, ölüm nedeni bıçaklama değil yani e, tamamen şey, yere çarpıp ölüyor. Bu da
1: böyle bir e, vaka bu vakada ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir şey oldu. Babasına bıraktığı sesli mesaj aslında pek çok şeyi aydınlığa çıkartıyor. Yani o olmasa zaten bir delil olmayacak ve olaydan maksimum herhalde şüpheleniyor olur polis. Ve yani bir rafa kalkıp gidecek dosya. Babayı takdir etmek lazım ya. Yani şey bu sesli mesaj tamam yani herhalde bir şekilde ortaya çıkacaktı zaten mahkeme kararıyla bir şeyle ama e, kendisi zaten anlatmış. Üff. Ya çok kötü bir olay ben bu Hı. olaya çok üzüldüm hiç böyle beklediğim gibi bir şey değildi çünkü ikisini de mağdur zannediyoruz aslında hikayeyi ilk dinledim. Bu arada hikayeyi böyle anlatma sebebimiz e, olay böyle anlatılıyor şundan dolayı bahsettiğimiz belgeselde olayı çözen dedektif var zaten e, tüm süreci anlatıyor nasıl çözdüklerini o yüzden biz onun ağzından olan e, şeklinde yer vermek istedik. Ya yani çok şaşırttı beni biraz üzdü mi kırdı açıkçası sen ne düşünüyorsun?
0: Evet ya bir de böyle şey bu insanlar çok küçük insanlar ya i̇şte, yani işte bu James 23, Amy 26 yaşında yani daha kocaman bir gelecek var önlerinde. Bu ne kadar neyin öfkesi bu kontrolünü yitirtecek kadar bu hale sokuyor bir insan, insanları. Ben ya algılamakta güçlü çekiyorum. Bir de şey ya babayı dediğin gibi takdir etmenin yanında bence dedektifi de takdir etmekte fayda var. Çünkü Asla işin ucunu bırakmıyor yani. Hakikaten ben bayağı etkilendim onda. Çünkü ne vakaları e, polis şeyi, ilgisizliği yüzünden yitirdiğimizi düşünürsek, burada da adam böyle değişmeseydi belki de ikisi de işte biri geldi onları bıçakladı ya da işte ütüyle vurdu diğerinde attı şeye e, ve kaçtı
1: gitti diye belki de böyle hiç ne olduğunu anlayamayacaktık yani. Evet evet polis uğraşmamak için şey bile diyebilirdi. Eh, işte kulüplere gidiyorlardı. Herhalde birilerine borçları vardı. İşte başlarına da bu geldi. Kanıt da yok. İşte görüntülerde yok deyip geçiştirebilirdi yani. Ama baya didik didik ayıklamışlar. Helal olsun demek istiyorum.
0: Bence de aynı fikirdeyim. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ama onun dışında şey yani çok çok korkunç bir vaka. Sonra bir de şey ablasının falan e, tabii yıllar geçmiş yani böyle şeyleri var, beyanları var yani sonuçta benim çocuğumu göremedi benim kardeşim, ben belki onun potansiyel çocuğunu göremedim gibi yani bir şey vakası böyle bir bu aslında nereden çünkü yani her şeyin ilk özetine baktığımızda bir depresyon süreci var bir de işte şey e, yani öfke problemi var bunun e, ortadan kaldırılmaması kaç insanın hayatına mal oluyor bu
1: çok, çok kötü bir
0: olay ya Evet. Çok üzüldük
1: biz buna. Bu arada e, dinleyicilerimizden Taner'in doğum günü bugün. Taner doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun.
0: Nici senelere Taner? 19 yaşına girmişsin. Çok güzel bir yaş geçir.
1: Ya özellikle sizden gelen yorumlar çok değerli bizim için. Gerçekten çok kıymetli. Her zaman Instagram sayfamızda yorumlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Bu bölüm bizden bu kadar. Bu arada Aralık ayında İstanbul'da bir fiziksel etkinliğimiz olacak. Onun müjdesini şimdiden verelim. Detayları zaten daha sonra yine sosyal medya sayfalarımızdan paylaşacağız.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.